1: Год был достаточно сложный, но в целом итоги сложились не так плохо, как минимум для Российской Федерации. Объем внешнего оборота России к 2019 году отклонился всего на 15%. То есть незначительное снижение, хотя изначально мы предполагали, что будет больше. В принципе, мы здесь недопоставили энергораститель в Европу и в целом в мире. При этом вот импортная составляющая, она выглядит очень неплохо, снизилась всего на 5% процентов 2019 году. А здесь основную просадку нам дали автомобильная промышленность, импорт автомобилей. Мы видим, что с точки зрения продаж ликовых автомобилей рынок в России сократился фактически на 20%. Но при этом я бы здесь сделал еще маленький ремарк, очень важный. А у нас произошла небольшая компенсация вот, вот этого сбоя энергоносителей в экспорте. Мы серьезно увеличили объем поставки мясной и молочной продукции на 40% в 2020 году, а также выросли зерновые на 21%. И самое главное, что вот масляничная культура – это первый раз в 2020 году мы экспорт превысил импорт, что mm -hmm. тоже для нас крайне важно. Вот, О, да, ну отлично, да. то есть
0: не только нефтью, что называется, да, живем. Да, да. Если мы такой макроэкономический обзор сделали, что касается конкретных предпринимателей, ну, может быть, более мелких, да, чем крупные корпорации, которые поставляют что-то на внешний рынок или закупают большими объемами те же автомобили, например. Вот что касается небольших предпринимателей, вот у них какие основные трудности сейчас?
1: Трудности на самом деле много, выделить какие-то вот две да, или три очень сложно, поэтому я бы сказал, что, ну, наверное, основная проблема 2021 года и вот текущая, да, это проблема все-таки с логистикой, с перевозкой, транспортировкой грузов. Uh -huh. а вот а, у нас до сих пор не восстановилось, как вы знаете, авиасообщение между странами, и это а, да, повысило нагрузку на земной транспорт, да, в uh -huh. в первую очередь на железную дорогу. А в прошлом году, в первом полугодии возник резкий дефицит контейнеров. Потому что фактически контейнеры, ну, в обычном режиме они постоянно двигаются между Европой и Азией. Сейчас получилось так, что европейская часть контейнеров и собственники которых находятся в Европе, они фактически заморозились, потому что поставок с учетом закрытия границ стало меньше. И вот эта проблема большая. С одной стороны, а с другой стороны, и в том числе вот, вопрос по Советскому каналу, сейчас все больше стали говорить о использовании вот нашего северного морского пути для перевозки грузов, в первую очередь из Азии, из Китая в Европу. И это очень важно и ценно для там, Российской Федерации.
0: Ну, было бы хорошо, да. потому что тот же Египет, как я читал, 6 миллиардов долларов зарабатывает только на этом транзите. В общем, хотелось бы кусочек этого пирога тоже иметь.
1: Ну, и так, наверное, я бы не сказал бы. Ну, на мой взгляд, нет каких таких глобальных вот-то причин. Рынок восстанавливается. Сейчас, наверное, влияющим фактором является стоимость валюты. По-прежнему над нами давлеет санкционная вот эта часть. Но, тем не менее, рынок восстанавливается, и я не вижу каких-то больших проблем для небольших российских импортеров и экспортеров в 2021 году. Пока будет все благополучно.
0: Давайте расскажем теперь, что такое таможенная карта, собственно, и как она может помочь бизнесу здесь, который выходит на внешние рынки.
1: Если говорить в целом, в двух словах, то таможенная карта и основная ее как бы цель – это обеспечивать в онлайне... Платежи в пользу Федеральной таможенной службы, платежи экспортеров и импортеров. С помощью таможенной карты можно осуществлять платежи всех направлений, как пошлины, НДС, так и любые регуляторные сборы, которые необходимы для там, международной транспортировки грузов в Россию или из России. Таможенная карта уже в 2020 году стала чуть больше, чем платежная система. Мы предложили рынку уже возможности декларирования, мы предлагаем клиентам юридическое сопровождение. Достаточно большой блок обучающий сейчас выпустили. Фактически здесь мы перед собой поставили задачу, мы видим своей миссии по популяризации сервисов веб среди предпринимателей. И помощь российским предпринимателям выходить на зарубежные рынки, искать потребителей своей продукции, в первую очередь, конечно, нам важен российский экспорт.
0: Как эту таможенную карту можно завести, ну, если вот человек хочет э, все-таки воспользоваться этим сервисом?
1: Самый простой, наверное, вариант – это зайти на наш сайт. Он достаточно такой интерактивный, но интуитивно понятный. Там можно оставить заявочку, и, собственно, будет организован выпуск карты. Мы работаем с 60 крупнейшими российскими банками, и фактически выпуск карты будет сопровождаться либо с одновременным открытием, расчетного счета в банке, который выберет наш клиент, либо, собственно, карта будет выпущена в том банке, где он уже обслуживается.
0: <связывается> Обучение предпринимателей, то есть чему нужно обучиться, например, человеку, который хочет, ну, допустим, или что-то поставлять на внешние рынки, или что-то импортировать, какие основные ну, навыки у него должны появиться?
1: Если это говорить про малый бизнес, малый и средний, они с опаской относятся вообще ко всем вот этим таможенным процедурам, к таможне <связывается> внешней экономической деятельности. И вот э, у нас давлеет этот стереотип, что таможня это сложно, таможня это непрозрачно, непонятно, как заходить и так далее. На самом деле, Федеральная таможенная служба уже достаточно серьезно цифровизировалась. Э, они уже э, задегралировали в прошлом году новую стратегию 2030, которая предполагает ну, полную, тотальную цифровизацию. Тот курс, который мы выпустили, он как раз базовый и он предпринимателю как раз ну, как бы на раз-два-три покажет и расскажет, с чего начать, что делать, где можно найти помощь, где есть там, возможность консалтинга и так далее. Вот этот курс как раз для людей, которые только думают о том, как выйти на внешнее экономическое
0: А что проще, вот интересно, что-то импортировать или что-то экспортировать?
1: Ну, если так, очень утрировано, да. В принципе, любое государство, и Российская Федерация в том числе, безусловно, максимально дает льготы для экспорта. Ну, то есть, имеются какие-то льготные вещи, можно э, компенсировать какие-то затраты и так далее. Но с точки зрения, конечно декларирование и оформление документов, ну, наверное, глобально это сильно не отличается.
0: Вы уже рассказали, да, что есть такой стереотип действительно о том, что таможня это сложно, и многие, собственно, на внешние рынки не выходят, потому что думают, вот сейчас лучше мы здесь как-то поваримся и так далее. Вот еще появилась какая-то маркировка, да, вот что это такое, как она повлияла на бизнес в сфере внешнеэкономической деятельности?
1: Продолжается, скажем так, скоро будет завершена работа по прозрачности поставки товаров в Российскую Федерацию. То есть это борьба с контрабандой на уровне uh -huh. государства. Я вот, собственно, как потребитель, даже не как руководитель компании, очень сильно заинтересован в этом, потому что хочу покупать в Российской Федерации нормальный парфюм, Нормальную одежду, которую я понимаю, что ее произвели там, где вот написано, и с тем качеством, как написано. Uh -huh. Значит, маркировка. Правительство запустило эту программу в 2016 году. Программа была рассчитана на то, что будет создана такая глобальная цифровая среда, которая уже создана, и, собственно, уже большое количество товаров проходит эту обязательную маркировку. В частности, в Российской Федерации, ну, если говорить про 2021 год, полностью маркируются товары. Миха, обувь, парфюмерная продукция, шины. Текстиль
0: какой-то, да, еще.
1: Текстиль, да, текстиль и продукция из него. То есть фактически мы говорим о том, что сейчас, допустим, если мы берем обувь, да, любую обувь которая, импортную, которую вы покупаете в магазинах, на обуви существует определенного рода такой специальный штрих-код, который, ну, то есть вы на смартфон скачиваете приложение, которое называется «Честный знак», uh -huh. и прямо сами в магазине можете его там отсканировать и понять, откуда завезена, там, кто поставщик и так далее. То есть контрабандные обуви сейчас в официальных магазинах ну, не продают, это уже, в общем-то, ну и административно, и уголовно как-то наказуемо.
0: То есть на ваш взгляд это хорошо, маркировка, да? То есть...
1: а, да, это хорошо. Я еще раз тогда подчеркнул, почему. Да. Первое, ну понятно, что это наполнение бюджета, да, если говорить про, в целом про государство. Самое главное, мы как потребители получаем доступ к нормальной сертифицированной качественной продукции. И самое главное, что российские предприниматели, которые производят аналогичную продукцию, здесь, в России, или продают ее, которые официально и, как говорится, честно импортируют. Вот, вот эта зона а, такая серая, когда завозили без пошли и продавали дешево, какую-то аналогичную продукцию, она пропала. Поэтому вот честные предприниматели, честные наши а, поставщики и импортеры Российской Федерации, они, ну, на мой взгляд, получают вэлли. Угу. Для них рынок стал больше, да, а потребитель выиграл, потому что это все как бы правильно и качественно.
0: В завершение программы скажем, собственно, как напомним еще раз, как оформить таможенную карту, куда нужно идти. И, собственно, ну, это основное, да.
1: Да. Ну, собственно, самый простой путь это наш сайт. Значит, он достаточно интуитивно понятный, можно оставить заявку на конкретный продукт, на таможенную карту, можно оставить заявку, и наш кол центр или наши клиентские подразделения с вами свяжутся и объяснят вам процедуру. Таможенная карта привязывается, конечно же, к посчетному счету, поэтому вы одновременно на нашем сайте можете выбрать или банк-партнер, который вам дополнительно карте откроют расчетный счет, либо вы можете привязаться к тому банку, в котором вам комфортнее обслуживаться, и у вас уже есть расчетный счет, и тогда мы выпустим карту в вашем банке.
0: Ясно, спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был Андрей Возмилов, генеральный директор платежной системы «Таможенная карта». Спасибо вам большое за участие в эфире.
1: Спасибо.
0: Большие возможности для малого бизнеса.